0: New. BALADO.
1: Être un homme, saison 3. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 3, Constantin Malalfa. Constantin est un mal alpha en fin de carrière. Il s'est toujours donné les moyens de faire ce qu'il voulait pour être un homme libre. Sa séropositivité a malgré tout été un frein dans ses choix de vie. Alors, c'est quoi être un homme libre Constantin a 54 ans, il est d'origine grecque et il se définit comme gay, 100% gay. 1m85, 90 kg, il est costaud et bien foutu. Constantin est brun, poilu, à grosse moustache. Il a une grande balafre sur la joue droite. Il dit qu'il véhicule une image d'homme alpha et qu'il a travaillé pour ça. Être un homme, Michel-Ange Vinti.
0: Moi, j'ai compris, j'étais un homme libre quand j'ai rencontré euh, mon partenaire, mon, mon époux légal. Le jour où je l'ai rencontré, le jour d'après, j'ai été baisé à gauche et à droite. Je devais me prouver que je m'appartenais à moi-même, que je n'appartenais pas à quelqu'un, alors que je savais qu'on resterait ensemble. À ce moment-là, déjà. C'était une question de garder ma liberté. Je dis, je vais être un peu vulgaire. Ma bite, elle m'appartient, je fais ce que je veux avec. Donc, elle ne fait pas partie du deal, d'un contrat, d'un mariage. Peut-être que c'est bête ce que je dis là par rapport à certaines personnes. Pour eux, c'est important. Pour moi, ce n'est pas du tout important. Ça fait pas partie d'un contrat. Donc jusqu'à maintenant, en tous les cas, j'ai toujours été libre de faire ce que je voulais, d'aller où je voulais et d'être qui je veux être.
1: Ton compagnon, ton mari, tu l'as rencontré il y a 23 ans
0: Oui, à la démence. J'ai rencontré la démence un 1er janvier 2001. Et, donc, et puis on s'est plus quitté. Et ça s'est fait comme ça j'ai été chez lui en Lande, mais même en étant chez lui en Lande, j'allais quand même à gauche et à droite. Et je le disais, hein, je lui disais, sinon c'est pas possible, je peux pas, je pouvais pas. Aujourd'hui, en vieillissant, peut-être que j'aurai moins de succès. De toute façon, si, à partir du moment où tu, ba tu, tu bases ta relation sur le cul, ça va jamais durer des années. On est quand même ensemble 23 ans.
1: Mais c'est quoi être un homme libre C'est juste euh, profiter de sa sexualité ou
0: c'est euh, plus existentiel ça devient plus existentiel après 50 ans. Parce que c'est plus facile. Tes hormones, elles sont quand même moins puissantes. Donc, tu es quand même plus relax, tu es quand même plus cool. Avant 50 ans, c'est quand même plus difficile. Je veux dire, quand tes hormones prennent le dessus et que tu es excité, je veux dire, tu es quand même plutôt très présent. Hein. La présence est importante, mais la présence elle est importante à partir de quel âge À partir du moment, où on est moins con. Il y en a moins con à partir de quel âge Après 50 ans. Et pourquoi Parce que le, le niveau d'hormones baisse chez les hommes. Donc, on est moins branché là-dessus. Ce qui fait que c'est quand même un peu plus facile de, de, de relativiser, d'être plus cool. Et puis les choses, dire, le sexe, c'est quand même pas un drame, hein. je veux dire, ça se fait, c'est bien, ça se fait pas, c'est bien aussi, c'est toujours bien. Moi, être un homme libre, c'était, amoureusement, de toute façon, c'était pas, euh, ce qui était important pour moi, c'était le confort et la sécurité. Et il y a une raison derrière tout ça, c'est que étant euh, achevé depuis euh, 1998, 1999, ça a toujours été dans la balance de mes choix. C'est-à-dire, il fallait sécurité, il fallait une assurance santé, il fallait pas j'aille trop loin parce qu'il y avait toujours ces médicaments que je ne prenais pas parce que je suis HIV indétectable, même sans médicaments. Ça s'appelle HIV controller, c'est important de le savoir. Et puis, ça a quand même été important dans mes choix de vie ce truc d'archiver, tu vois. Donc, si j'avais voulu aller, aller partir aux États-Unis comme ça du jour au lendemain, j'aurais pas fait. S'il y avait personne pour pouvoir me, me, me soutenir et m'accompagner, j'aurais pas fait ce genre. D'ailleurs, c'est ce que je viens de te dire. J'ai été en Hollande, j'ai été soutenu et accompagné, donc je suis parti facilement. Mais seul, j'aurais pas fait parce que j'étais archivé. Donc, comme j'étais archivé, il y a certaines décisions que je ne pouvais plus prendre, que je j'aurais probablement pu prendre, mais que je n'ai pas faites parce que ça faisait pas partie de mon de, de mon plan de vie, puisque il paraît que j'avais trois j'avais trois à cinq années de, de, de vie, euh, d'espérance de vie en tout cas. Ceci, ceci étant dit, quand elle m'a annoncé que j'avais cette dame, ce médecin qui m'a annoncé que j'étais archivé, elle me dit euh, « Voilà, je vais vous dire tout de suite, vous êtes archivé, vous allez mourir dans trois à cinq ans ». Je la regarde et je me dis « Madame, je suis au plein de forme, c'est pas possible, je vous crois pas ». Je suis reparti de là, j'ai pris un rendez-vous avec un autre médecin, on a refait des tests et il m'a dit, vous êtes, euh, en fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Là où je commence par laquelle, il me dit, je vais commencer par la par la mauvaise. Donc, ben vous, vous, vous êtes achivé Et là, j'ai dit, c'est quoi la bonne nouvelle Il me dit, vous êtes achivé indétectable sans médicaments. Donc, déjà, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais il m'a dit, donc, vous avez de la chance. Ensuite, je vais quand même être honnête, pendant sept ans, j'ai pas fait de test parce que j'ai eu peur. J'avais vraiment euh, fait une croix là-dessus. Ça, n'existe plus, ceci. L'autruche. L'autruche. Mais je me protégeais, je protégeais les autres comme si j'avais rien, comme si ça n'existait pas. Et en 2008, j'ai, je me suis dit quand même, j'ai tellement de chance. Je me dis, c'est pas possible, je suis en pleine forme, je fais du sport. Je vais quand même aller le revoir parce que je dis, ce serait bête, où j'étais quand même plus, plus vieux, j'étais plus adulte. Je me dis, bon, maintenant, s'il y a des trucs à prendre, je vais le prendre. Donc, j'ai été faire des tests. C'était encore indétectable. Et le médecin hollandais m'a dit, écoute, euh, prends, c'est une pilule par jour. Ça ne peut pas te faire de mal, de toute façon, même si tu es indétectable, ça ne va rien changer du tout. Mais au moins, tu es protégé, tu es du bon côté. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à prendre les médicaments en 2008. J'ai toujours été un homme libre, toujours, toujours, même à 18 ans, même à 20 ans, à 21 ans. Quand j'ai terminé mon marketing, je suis parti aux états unis j'étais un homme libre, je suis parti seul. En étant un enfant d'ouvrier, en général, les enfants des, des gens qui étaient un peu plus aisés, euh, en tout cas éduqués, partaient accompagnés. Moi, je suis pas parti accompagné. Moi, je suis parti à 21 ans, seul, aux États-Unis, à l'improviste. Je suis pas, au mois de novembre, je voulais pas aller, euh, je voulais pas me retrouver, me retrouver dans une usine. Enfin, de toute façon, ça ne pas, ça serait pas passé. Moi, je savais pas quoi faire. Je suis parti. Je suis resté un an et demi, quand même. Parce que tu étais gay. Oui, il ben, ben, y avait ça aussi. Donc il fallait que je parte. Et moi, il fallait que je parte où À San Francisco. Parce que quand j'habitais, quand j'étudiais à Mons, il y avait des petites librairies où il y avait les petits magazines gays pour les hommes gays, Colt. Et moi, je rentrais dans la librairie, je les regardais un petit peu. Et c'était toujours San Francisco, les mecs à moustache, là, tu vois. Un peu ce que je suis devenu aujourd'hui, d'ailleurs. <rire> ce qui est vrai. <rire> et ce qui est fait que je suis parti à, à Los Angeles. Et, de là, et puis, c'était la période FIDA, en 89, en enfin, 91. Donc, j'ai pas fait grand-chose parce que j'avais peur. J'avais peur. de La première fois que j'ai embrassé un garçon, je pensais que j'avais le sida. C'était en j'étais me, la, me lavais les dents dix euh, fois par jour. Euh, j'étais paralysé. Enfin, peu importe. Ensuite, c'est repassé. Puis, je suis reparti euh, vivre à San Francisco. Et là, j'ai été... Euh, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un pouvoir sur les gens. J'étais jeune et beau et frais. Les gens venaient vers moi. Euh, j'avais une autre vie que j'avais jamais eue ici en Belgique. Donc on parlait, ça ouvert des portes. J'ai rencontré des gens super sympas, des Français, beaucoup de Français d'ailleurs. Euh, bah oui, la, la langue euh, nous rapproche. Puis des Américains beaucoup. Et un jour, euh, j ai, j ai, j ai que j'ai compris, j'avais, c'était bon pour moi les États-Unis. J'étais qui je suis, je suis homo, et c'est comme ça, et que je vais rentrer en Belgique et qu qu'il inter... y a personne qui va intervenir dans ma vie. C'est-à-dire que je suis qui je suis. que L'opinion que tu as de moi n'a aucune importance. C'est ton opinion, c'est ton problème. C'est pas le mien. Donc une force de caractère assez jeune. Oui, bien sûr. Mais ça s'est forgé sur ces 18 mois aux états unis Je dis, c'était pas ici. Hein. Je connaissais pas d'homo. Euh, J'avais peur du regard de l'autre, du jugement de l'autre. Donc j'ai basé ma vie sur ce que moi je voulais et pas sur ce que les autres attendaient de moi.
1: écoutez Être un homme, Studio Balado.
0: Dernièrement, on m'a parlé de ça, c'est moi je le savais pas, c'est le, le syndrome du, du, du survivant. C'est-à-dire que les gens comme moi qui ont plus de 25 ans euh, d'HIV ou 24 ans ou 30 ans, ils ont ce syndrome de culpabilité. Tu vois, donc il y a beaucoup de dépression, il, de... il y a des choix de vie qui n'ont pas été faits aussi. Comme je viens de te dire maintenant à cause de ça, il y a des gens qui sont morts et toi tu n'es pas mort. Moi, mon meilleur ami, il est décédé de ça, un espagnol. Il est décédé alors que lui, c'était une force de la nature. Moi, je te compare à lui, je n'étais rien du tout. Euh, moi, je suis toujours là, J'avais rien, J'avais pas de charge virale, lui, il en avait. Elle est montée à une vitesse extraordinaire, elle est devenue une plante. Tu vois, donc il y a toute cette culpabilité par rapport à des gens que j'ai connus qui sont plus là, alors que moi je suis là, alors que moi j'ai rien demandé, j'étais pas mieux que non plus. Hein, je veux dire, c'est pas une question d'être mieux ou moins bien. Et puis euh, cette culpabilité du, du long time survivor, comme on dit, les gens pourront regarder sur Internet. Il euh, y a plein, 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 plein de, de des faits comme la dépression. Il y a des gens qui, qui sont déprimés à, depuis toujours, depuis une vingtaine d'années, ils savent même pas qu'ils sont déprimés d'ailleurs. Il y a des gens qui, qui qui ont cette
1: haine en eux aussi. En quoi euh, le syndrome du, su du survivant fait écho en,
0: dans toi intimement Ben écoute, ça, ça fait écho parce que j'ai euh, eu des périodes de suicide, suicidaire, comme on dirait. C'est inconscient, je ne savais pas, mais par mes. Par mes mais pas bah, un comportement sexuel à risque, en prenant des drogues, en faisant du chemsex, sex, en essayant de pousser mes mes limites, en essayant de les trouver, en essayant de faire plaisir aux autres aussi, alors que ça me convenait pas vraiment, en essayant en essayant plein de, plein plein de choses, je veux dire, alors que au bout du compte, chaque fois que j'ai essayé ces choses-là, c'était quand même du néant, c'était du vide. Les deux années de Corona où on n'a rien fait, je suis resté coincé à la maison, et ça a duré deux ans quand même. Après le corona, euh, j'ai voulu rattraper beaucoup de choses que j'avais soi-disant ratées que dans ta vie, dans ma vie, je veux dire aussi bien sexuellement des rencontres. Euh, il fallait, il fallait accélérer parce que les années passent. Maintenant, j'ai 54 ans, alors qu'il y a deux ans, c'était ça. Il, il, quand ça a commencé, c'était 52. Donc, je me dis, il faut, il faut que je fasse des choses avant que ce soit trop tard, avant que je, que je sois plus bankable sur le marché, comme on dit. Tu vois, je l'ai fait. Je sais ce que c'est. Euh, tout en étant un, un observateur. Donc, euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire que je me suis mis, je me suis mis dans des endroits où il y avait des, des tous, des partous avec cinq, 10 personne, où j'étais quand même plus spectateur qu'acteur, le plus souvent. Comme si j'étais un voyeur, tu vois ce que je veux dire Comme si j'étais si pas acteur de ma propre vie, mais que j'étais un, un spectateur de la propre vie, dans ces soirées où j'ai aussi acté, je veux dire, je ne suis pas un ange, mais j'étais quand même plus euh, spectateur. Donc j'ai quand même recréé, des, je me suis fait inviter souvent à des endroits où, où, où j'y allais, mais j'y allais pas vraiment pour acter, mais plutôt pour regarder. Donc j'étais pas non plus... Euh, – Ambivalent. – Ambivalent, oui. Des, des deux côtés, je veux dire. Je ne suis pas un ange, je veux dire. Mais euh, tout ça pour arriver au bout du compte où, le petit matin, euh, tu ne te réveilles même pas parce que tu, tu continues et puis tu te rends compte que tu as perdu euh, deux jours de ta vie à t'emmerder, à te faire chier et il te faut quatre jours pour t'en remettre. Maintenant, j'en arrive à un point où tout doucement, euh, bah on prend des décisions de la vie, voilà, c'est tout. Mais je devais le savoir aussi, je devais le faire, je voulais savoir ce que c'était, je sais ce que c'est, je l'ai fait, je ne juge personne, ni moi-même, ni les autres. Il y en a d'autres qui vont le faire, il y en a d'autres qui vont s'arrêter, il y en a d'autres qui vont continuer, il y en a d'autres qui vont pas pouvoir s'arrêter. Mais moi, je fais partie des gens qui, qui, comment on dit ça, on dit que on n'est pas obligé de toucher le fond pour se réveiller. Donc moi, je ne touche jamais le fond. Et en ce, -là, en ce moment, je pense que je peux aussi dire adieu à ce genre d'activité qui m'ont fait plaisir jusqu'à un certain moment. Maintenant, ça ne me convient plus. Donc, tout doucement, je, je m'en éloigne. Jusqu'en 2020. Le game, pour moi, c'était euh, c'était les soirées, euh, le backroom à la démence, sauna, surtout le sauna vendredi, samedi, dimanche, alcoolisé. De temps en temps, un petit extat, mais c'était très, très, euh, très léger, je veux dire. Après le corona, moi, j'ai commencé à toucher à... Un, ça s'appelle la MMC, qu'on commence sur Internet, qu'on délivre à la maison, euh, des pratiques sexuelles. Euh, assez euh, extrême quand même, je veux dire, euh, des rencontres euh, à la va-vite, euh, un, un, un niveau d'irrespectabilité de, de de la personne à qui tu t'entretiens, tu euh, aucun respect. Une déconnexion totale. Déconnexion totale, mais en étant violent, en insultant les autres aussi, euh, en s'oubliant, en oubliant qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde par rapport à ces, à cette bêtise. Qu'est-ce qui m'est arrivé moi dernièrement On m'a dit j'étais un vieux PD, il euh, euh, y en a un qui m'a dit aussi... Euh, a oublié ta pilule de l'Alzheimer, pépé, je veux dire. Et me s'est fait insulter par un autre aussi. Enfin, c'est pas grave. Et grâce à ça, ça m'a permis de, de faire un frein, de, de freiner. Je me dis, bon, ben, ça va, j'ai tout donné. Tout donné, je sais pas, mais j'ai donné beaucoup. Donc maintenant, on va, on va changer de vitesse. On va commencer à se, on va se calmer un petit peu. Puis il y a l'âge qui vient, voilà. Et donc, grâce à ces, à ces gens qui m'ont un peu insulté dernièrement, c'était sur Internet, puisqu'on ne s'est pas rencontrés. Eh bien, grâce à eux, j'ai changé de direction, c'est bien. Ça m'a pas fait du mal, parce que ça m'a pas fait mal, ce qu'ils m'ont raconté, parce qu'ils font plutôt du mal à eux-mêmes. C'est une projection, c'est un effet miroir. Bon, ils ne doivent pas s'aimer beaucoup, ces gens-là non plus, pour pouvoir insulter les gens à ce niveau-là.
1: Comment le, le mal alpha que tu es, comment tu vis euh, que ta sexualité soit plus euh, calme
0: Oh, je, je suis content. Ah il ouais, bon, est bon, c'est bon. J'ai donné. Enfin, je veux dire, j'atteins plus de niveau de satisfaction sexuelle, ça m'intéresse un peu moins. C'est plus un marathon, hein, je veux dire. Les marathons, j'ai donné aussi. J'ai donné, c'est bien. Je sais ce que c'est aussi, donc je peux en parler. Et je, je peux aussi dire, comme un alcoolique, hein, je suis un peu un patient expert par rapport à tout ça, donc je peux en parler, puisque je sais ce que c'est. Voilà. Et donc, comme je disais encore, on n'est pas obligé de se casser la gueule pour pouvoir se réveiller. On peut se réveiller avant, on n'est pas obligé d'aller très loin.
1: Tu n'es pas un vétéran <rire> tu as pas
0: Non, je suis pas encore là. <rire> non, je suis pas encore là, quand même. Non, mais je suis à la, sur la, fin, sur la fin de ma carrière, je veux dire. Voilà, c'est la fin de ma carrière euh, de, de mal alpha euh, mais c'est bien, aussi, parce que ça va me laisser aussi maintenant plus à l'avenir, ça va me laisser plus de, de un, un choix de qualité qu'un choix médiocre. Je dis j'ai fait beaucoup de choix médiocres d'ailleurs par rapport à ces qu'hem partie euh, où il y avait 5 10 15 personnes, c'est où tout le monde se termine, termine la, enfin, tout le monde est sur le téléphone toute la nuit pour pouvoir en, en, en trouver encore d'autres. Je l'ai fait hein, mais je je pense que maintenant, je vais plutôt me diriger vers quelque chose d'un peu, euh, peu plus humain, tu vois. Un peu plus euh, ouais, un peu plus humain, à une relation humaine, tu vois. Donc je pense que je vais me diriger par ça tout doucement, vers là en tout cas.
1: Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti produit par le studio Balado. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2023. Équipe de production David Federman, Clément Berman, Géraldine Jonkers, Julien Barbier, Jérôme Casanova et Adrien Nazelli. Être un homme est un podcast indépendant et gratuit. Pour le soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée Laissez un commentaire ou des étoiles, le partager sur les réseaux sociaux ou faire un don, même et minime, via le lien buymeacoffee.com slash être un homme en un mot. Être un homme, c'est aussi une communauté WhatsApp. Contactez-moi sur Instagram pour plus d'infos. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt